0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Continuamos la lectura de este interesante relato del gran escritor austríaco Stefan Zweig llamado La embriaguez de la metamorfosis. Bienvenida. La ayudante de correos de pelo rubio ceniza Instalada detrás de su ventanilla en esa hora silenciosa de una mañana de verano, tal vez medita sobre estas perspectivas futuras o quizá suena despierto. Sea como fuere, sus manos desocupadas han descendido de la mesa de trabajo al regazo y allí descansan juntas, delgadas, pálidas y cansadas. Poco trabajo debe tener la oficina de correos de Klein Raking en una mañana de julio de estas características, de un azul abrazador de criatura ardiente. El servicio matutino ha concluido. El cartero Hinterferno, un jorobado aficionado a masticar tabaco repartido ya hace rato las cartas, los paquetes y muestras de la fábrica no llegarán para ser enviados antes del atardecer. Y la gente del campo no tiene ganas ni tiempo para escribir. Los campesinos, protegidos por unos sombreros de paja de un metro de ancho, rastrillan los muñecos allá lejos, y los niños de vacaciones se recrean con los pies descalzos en el arroyo, y el pavimento de piedras abombadas se encuentra vacío ante la puerta, bajo el calor sofocante y bronzinho del cercano mediodía. A esta hora es bueno estar en casa y soñar a gusto, a la sombra artificial de los de las celosías bajadas, los papeles y formularios duermen en sus cajones y estantes, mientras el metal de los aparatos lanza destellos perezosos y apagados en la dorada penumbra. El silencio yace tal, un polvo grueso y aureo sobre los objetos, y solo se oye entre las ventanas cerradas una música estival imputiencia, la de los violines agudos de los mosquitos y del violonchelo marrón de una de una viejorro. Lo único que se mueve sin cesar en ese espacio fresco es el reloj de pared con marco de madera colocado entre las ventanas. A cada segundo absorbe una gota de tiempo, con un ligerísimo trago, pero el ruido fino y monótono adormece en vez de espabilar. Así las cosas, la ayudante de correos permanece sentada, muy estúpida. En un estado de parálisis despierta y agradable. Rodeada de, de su pequeño mundo dormido. De hecho, quería saber, quería hacer un trabajo manual. Se nota por la aguja y las tijeras que tiene preparadas, pero el bordado ha caído arrugado al suelo. Y ella no tiene ni la fuerza ni la voluntad necesarias para levantarlo. Blanda y casi jadeante se reclina en la silla y con los ojos cerrados se deja llevar por la sensación rara de, y maravillosa del ocio justificado. De pronto, ¡tac! Se sobresalta, otra vez más fuerte, más metálico, más impaciente. ¡Tac! 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 El morse da matillas rebeldes. El mecanismo de reloj China. Un telegrama raro huésped de Klein Reifen pretende ser recibido con el debido respeto. La ayudante de Correos se sacude de encima esa sensación de pereza y Modorra Se precipita al mostrador y conecta la tira de papel. Pero no bien ha descifrado las primeras palabras. Fue que van apareciendo, se pone de mil colores. Pues por primera vez, desde que estaba allí, se ve su propio nombre en una hoja telegráfica. Lee una, dos, tres veces. El telegrama ya escrito por el mar, que llevo del aparato, sin entender el sentido. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién le manda un telegrama donde Pontegina? Christine Hofleiner, Klein Reifen, Austria. Sinceramente bienvenida. Te esperamos cualquier momento, cualquier día. Solo anuncia llegada previa teléfono. Cordialmente, Claire Anthony. Ella piensa, ¿quién será ese Anthony que la espera? se habrá permitido a algún colega una broma una broma inocente pero entonces recuerda que su madre le contó hace semanas que la tía vendría este verano a Europa y la tía se llama en efecto Clara y a, y a Anthony Debe de ser el nombre de su marido A quien la madre siempre llama Anton Sí Y ahora afina la memoria Hace unos días ella misma Llegó a su madre Una carta remitida En Cherburgo Y la madre no quiso soltar prenda Y no reveló ni una palabra de su contenido Pero el telegrama estaba dirigido a ella, debida ir ella a Pontresina a ver a la tía, nunca se habló de tal posibilidad, mira una y otra vez la tira aún sin pegar el primer telegrama que ha recibido personalmente en la oficina de correos, lee y relee, desconcertada, curiosa, incrédula. Y confusa el extraño despacho. No, es imposible esperar hasta el mediodía. Debe inquirir enseguida el significado de todo ello de su madre. En un arranque, coge la llave, cierra la oficina y se va corriendo a su casa. En la emoción, olvida desconectar la palanca del telégrafo. Así pues, el martillo de ratón. Enfurecido por tanto desde, sigue traqueteando en el espacio desocupado, golpeando una y otra vez la tira vacía. La velocidad de la chispa eléctrica resulta siempre inconcebible, porque su rapidez supera la de nuestros pensamientos, pues esas pocas palabras que cayeron como un relámpago blanco y silencioso en el ambiente lóbrego y viciado de una oficina pública austriaca. Fueron escritas escasos minutos antes a tres países de distancia, a la sombra fresca y azulada de los glaciares, bajo el cielo de Engadina, puro como la genciana. Y la tinta aún no se había secado no en el año, de envío cuando su sentido y su llamada ya hacían impacto en un corazón sorprendido. Había ocurrido lo siguiente, Anthony Van Hollen, de nacionalidad holandesa, pero desde hacía muchos años residente en el sur de Estados Unidos, donde se dedicaba al comercio de algodón. Un hombre jovial, flegmático y en el fondo sumamente insignificante, Acababa de terminar su desayuno en la terraza. Toda luz y cristal del Hotel Palace. Ahora llegaba a la combinación nicótica del breakfast. El bulboso habano de color ocre oscuro. Traído expresamente de la plantación en una lata hermética. Con el fin de disfrutar de la primera chupada, la más sabrosa con la comodidad propia de un fumador experto. El caballero, un tanto obeso, acomodó las piernas sobre un sillón de mimbre instalado enfrente. Desplegó la gigantesca vela cuadrada de papel del New York Herald y zarpó en él por el inconmensurable mar de letras, que son las cotizaciones y los comentarios bursátiles. Mientras su esposa Claire, otrora denominada simplemente Clara, se sentaba en frente a él a la mesa y desgajaba aburrida su pomelo matutino. Conocía, por muchos años de experiencia, la absoluta inutilidad de cualquier intento de romper mediante la conversación el muro de papel de cada mañana, por eso dio la bienvenida al simpático paje de gorra parda y mejillas rojas como una manzana, que se dirigió a ella con el correo matutino, la bandeja traía una única carta, sea como fuere, su contenido pareció interesarle sobremanera porque, sin dejarse influir por la experiencia acumulada, Trató de interrumpir la lectura de su marido. Solo un momento, Anthony, pidió. El periódico no se inmutó. No quiero molestarte, Anthony, pero escúchame solo un segundo, que corre prisa. Mari, dijo pronunciando sin querer el nombre de inglés acaba de cancelar su visita no puede venir dice por mucho que quiera anda mal muy mal el corazón y el médico opina que no aguantará los dos mil metros de altura o sea que es imposible pero si estamos de acuerdo dice nos enviarán en su lugar a Cristín. ya sabes la menor la rubia para que pase dos semanas con nosotros. Una vez, antes de la guerra, recibiste una foto de ella. Si bien trae un empleo en un post office, nunca se ha tomado unas verdaderas vacaciones. Por eso, si la solicita, se las concederán enseguida. Y entonces estaría encantada, después de tantos años, de ofrecer sus respetos a ti, querida Clara. Y al escrutinio. Y al estimado Anthony. Etcétera, etcétera. El periódico ni, no se inmutó. Claire, impaciente, insistió. A ver, ¿qué te parece? La invitamos. Seguro que a la pobre cría no le hará da daño beber unas cucharadas de aire fresco. Y al fin y al cabo, es lo que toca. Una vez que estoy en Europa, debería conocer a la hija de mi hermana, que ya no mantenemos ni relación alguna. ¿Tienes algo en contra de que la haga venir? El periódico crujió un poco. Asomó, azul y redondo, un anillo de humo de la mano por encima del borde blanco, seguido de una voz indiferente y parsimoniosa. Not at all. We shall con I con esta lacónica respuesta concluía la conversación y empezaba un destino, una relación que, res, que restablecía además, después de varias décadas, porque a despecho del apellido de sonido casi aristocrático. Cuyo van no era más que una simple proposición holandesa, y a pesar de la conversación mantenida en inglés por el matrimonio, Claire Van Boren era ni más ni menos que la hermana de Marie Hofleiner y, lógicamente, la tía del ayudante de correos de Klein Reifling. El hecho de que abandonara Austria. Hacía más de un cuarto de siglo se debía a una historia oscura que ella ya apenas recordaba, pues la memoria gusta de complacernos, y sobre la cual la hermana nunca informó con claridad a sus hijas. En su día, sin embargo, el asunto levantó una polvareda enorme, y habría tenido consecuencias aún mayores si unos hombres, listos y hábiles no hubieran intervenido a tiempo para sustraer una buena presa de la curiosidad generada en aquella época Claire Van Bolen era sencillamente la señora Clara en un distinguido salón de moda sito en el Colmart bien un simple maniquí pero, viva y perspicaz como era, causó una impresión devastadora en un industrial maderero ya mayor que acompañaba a su esposa para la prueba de un vestido. Con todo, el ímpetu desesperado del pánico al ambiente vejez. El consejero de comercio, hombre rico y todavía bastante bien conservado, se enamoró de la rubia metidita en carnes y al mismo tiempo divertida y una generosidad inusitada incluso en aquellos círculos, aceleró el cortejo. La maniquí de 19 años, no tardó en desfilar en un coche de punto, mostrando para indignación de su respetable familia bellísimos vestidos y pieles que hasta el momento solo había podido presentar ante el espejo a una clientela criticona y en general exigente. Cuanto más elegante era tanto más gustaba el almaduro, bien de más. Y cuanto más gustaba el consejero de comercio, hecho un lío por su inesperada felicidad amorosa, tanto más derrochaba el hombre en venidas y cargaba a joven. Al cabo de pocas semanas lo había amarreado hasta el tal punto que un abogado empezó a preparar con sumo sigilo los documentos necesarios para el divorcio, y ella estaba en camino de convertirse en una de las mujeres más ricas de Viena, cuando la esposa, advertida por unas cartas anónimas y rompió con su estupidez. Enrabiatada por su justificado encono, el versículo, y se encabrestada de golpe con un caballo. Ojo, después de 30 años de matrimonio, carente de problemas, compró un revólver y asaltó a la desigual pareja durante un encuentro amoroso en una casa de cita recién estrenada. Sin preámbulos, enloquecida por la furia, desarrajó dos tiros a la perturbadora de la felicidad conyugal. Uno de ellos lo dio en el blanco y otro cerró en el brazo, otro aceptó en el brazo. La lesión resultó ser breve, pero los típicos efectos secundarios fueron sumamente embarazosos. Vecinos que acuden. Llamadas de socorro a través de los cristales rotos, puertas reventadas, desmayos y escenas, médicos policía, instrucción del sumario y las amenazas, inevitable en apariencia de la vista de la causa, temida con igual intensidad por todos los afectados.